0: Глава вторая. Первая встреча с семьей Копейкиных. Судя по фамилиям жильцов, тут проживали, кроме преобладающих уроженцев Анатолии и выходцев из бывшего СССР, еще минимум 10-15 представителей других национальностей и несколько семей неизвестно как сюда попавших немцев. Отыскав нужную фамилию Копейкин, Роман коротко выдохнул и надавил на обожженную какими-то удальцами кнопку. Ждать ответа пришлось долго. Но вот что-то в домофоне захрипело, заурчало, забулькало, и дверь со страшным механическим звуком отомкнулась, не дожидаясь, пока гость представится. Когда Роман подошел к изрядно изношенному и покорябанному подростками лифту, он понял, почему предчувствие неприятности его не обмануло. «Четырнадцатый этаж!» Его огромный чемодан и надпись «Аусобетриб» — лифт не работает — говорили в сумме о том, что следующие 15-20 минут, сам того не предполагая и не планируя, он будет активно заниматься спортом. Вдыхая запах подозрительно пахнущих углов и рассматривая современные фрески в стиле эдакого «матерного Пикассо», он побрел вверх по лестнице и пятнадцать минут спустя, истекая потом, добрался до точки назначения. Фамилии на нужные кнопки не обнаружилось, но в этом не было никакой необходимости, поскольку дверь в квартиру, из которой звучала музыка Димы Билана, была приоткрыта, а перед ней на ступеньках сидел, скорее всего, и сам господин Копейкин держа в одной руке дымящуюся сигарету, а в другой — бутылку пива. Общую картинку дополняли растянутые на коленях синие шаровары и видавшая виды футболка фирмы Гуччи. Полустершиеся буквы и поленявшая краска на футболке говорили о том, что родиной ее происхождения была явно не Италия а, скорее всего, она была привезена из прошлого отпуска семьи Копейкиных, которые они провели в Турции. «А что?» — начал господин в шароварах, не представляясь, заметив слегка укоризненный взгляд Ромы на сигарету. «Лифт не работает. Не буду же я каждый раз пешком туда-сюда мотаться. А жена курить на балкон не пускает. Там у нее коврики постелены, а я их, видите ли, пеплом пачкаю, пачкаю». «Иди, — говорит, — в коридор, пусть тебя там соседи гоняют, соседи гоняют». Но, спохватившись, он представился. «Я Сергей, а ты, наверное, Роман? Роман?» «Очень приятно, Сергей. Да, меня зовут Роман. Я работаю на фирме, — начал было он, — но Сергей Копейкин, не дав закончить фразу, тут же перебил. «Да ладно, ты так официально, так официально!» Сергей, по Панебратски, хлопая по плечу Романа рукой с сигаретой и осыпая при этом его пиджак пеплом, резко приблизился, дыхнув Роману в лицо запахом свежего пива и добавил «Жигулевское пиво будешь? Я в русском магазине сегодня был. Пиво будешь?» Роман заметил, что Копейкин имел привычку повторять последние слова предложения, очевидно, тем самым подчеркивая их значимость. Но поскольку Роман прибыл сегодня не как тренер словесности по вызову, а как дипломированный финансовый консультант, он решил не обращать внимания на такую мелочь. Однако от предложения в столь ранний час употребить алкогольный напиток, ласково называемый многими его поклонниками жидким хлебом, вежливо отказался. Сергей неодобрительно подсокал языком, явно не понимая, как можно отказаться от столь заманчивого предложения, но от комментария воздержался. После секундной паузы, затянувшись в последний раз сигаретой и метко запустив окурок в лестничный пролет, он распахнул дверь квартиры пошире и с широким жестом руки с полупустой бутылкой пива пригласил гостя войти. Очутившись в коридоре, Роман увидел устремившуюся им навстречу из гостиной крупную женщину лет тридцати пяти, очевидно, супругу Сергея, уже явно готовую обрушить шквал нелестных слов на голову мужа. Но, увидев незнакомого человека, дама моментально преобразилась. Гневный взгляд тут же сменился милой улыбкой на ее широком лице, а голос зазвучал вежливо и мягко. «А, Роман, кажется. Проходи, проходи, будь как дома». Сразу перейдя на «ты», скомандовала хозяйка. «Что? Да, обувь у нас снимают. В доме маленький ребенок. Микробы всякие нам ни к чему, сам понимаешь». Отреагировала она на вопрос, нужно ли снять обувь. «Какие микробы? И что он должен понимать?» Роман, конечно, не совсем уяснил но послушно содрал свои туфли с уставших после четырнадцатиэтажного восхождения ног. Заметив испарину на его лбу, Людмила, как гостеприимная хозяйка дома, предложила ему умыться, и наш герой был торжественно припровожден в святая святых квартиры, уборную семьи Копейкиных». Дурманящий сознание запах, исходивший из кошачьего туалета, стоявшего между душевой и умывальником, говорил о том, что в семье Копейкиных любили не только пиво, но и домашних животных. Однако убирать за заонами тут, очевидно, не любили. «Хороший знак», — подумал с иронией Роман, наскоро умываясь и стараясь не дышать. Затем поспешно вытерся единственным полотенцем, небрежно висевшим на каком-то полуржавом крючке в ванной комнате. Изображение человека-паука на двух висящих рядом друг с другом цветастых полотенцах говорило, скорее всего, о том, что в этой семье, кроме кошки и младенца, обитают еще и более взрослые дети. — Что будешь пить? — сразу спросила Люда, увидев, что Роман вошел в гостиную. При этом Сергей Копейкин слегка подмигнул гостю и красноречиво скосил глаз на бутылку пива в руке. «Чай, если можно», — поспешно ответил Роман и уселся на подставленный ему облепленный кошачьей шерстью стул, с которого только что был согнан огромный рыжий сибирский котяра. «Кот...» Позже выяснилось, что его зовут Барсик. Был настолько тяжел, что когда он спрыгнул со стула, гневно сверкая рыжими глазами размером с блюдца, Роме показалось, будто в серванте у стены задребезжала посуда. Тем временем, пока он внимательно созерцал лохматого хозяйского любимца, На столе появились ватрушки с творогом и медовые пряники из русского магазина за углом, а из кухни вкусно запахло свежезаваренным черным чаем. Хозяин дома, однако, остался при своем первоначальном напитке — и, судя по недовольным взглядам Людмилы, это была не первая за сегодняшнее утро бутылка, содержимое которой постепенно, но неумолимо становилась содержимым желудка Сергея. Как бы оправдываясь, посматривая на подвыпившего мужа, Людмила произнесла «У мужа два дня выходных, вот и расслабляется. Он у меня водила». «Сегодня пивом побалуется, а завтра ни-ни, послезавтра ему в рейс, за этим я слежу». Зыркнув строго в сторону супруга, она взяла в одну руку чашку пахучего чая, а в другую ароматную ватрушку с творогом и уже приготовилась насладиться этим гастрономическим дуэтом как в соседней комнате завопил благим матом по всей видимости самый младший и, вероятно, самый громкий отпрыск семьи Копейкиных. Аккуратно поставив на стол чашку с чаем и ватрушку, Людмила медленно встала и, плавно покачивая мощными бедрами и другими горделиво выпирающими частями тела, грациозно и не торопясь, направилась в сторону разрываемой детским криком комнаты. Романа осенила, что в этой семье, судя по всему, важные, да и, наверное, не очень важные решения принимает только Людмила» а супруг имеет право максимум на выбор сорта пива. Но даже количество выпиваемого им любимого напитка регламентируется жестко свыше. Словно реагируя на сирену Копейкина-младшего или на запах чая с ватрушками, дверь в еще одну смежную с гостиной комнату приоткрылась, и оттуда осторожно выглянули два пацана-погодки лет десяти-двенадцати. Увидав на столе ватрушки и пряники и не обнаружив матери в гостиной, они пулей метнулись к столу, схватили по прянику и ватрушки и так же молниеносно умчались обратно, не проронив в ходе этой операции ни слова». Кроме отсутствия элементарной воспитанности и вежливости у мальчиков, Роман успел заметить только то, что оба они были такими же конопатыми и рыжими, как мать, и такими же худыми и долговязыми, как отец. Тут с младенцем на руках, сияя от гордости, в гостиную вплыла Людмила. Сергей Копейкин при этом лишь коротко взглянул на свое произведение искусства – И снова перевел взгляд на пивную бутылку в руке, с явным сожалением констатируя тот факт, что ее содержимое почти выпито, а при гости клянчить Людмилы следующую было как-то неловко. Восхищение Романа младшим отпрыском Копейкиных, которого, как оказалось, назвали модным в то время именем Максимилиан, было воспринято благосклонно. «Максимилиан Копейкин», — подумал Роман, — «звучит впечатляюще. С такой фамилией он будет либо директором банка, либо взломщиком сейфов. Третьего не дано». Вслух он, конечно, это не стал произносить. Попивая чай с ватрушками, калякая с Копейкиным о том осем да поглядывая по сторонам, Роман почему-то, несмотря на первое и, может быть, не самое позитивное впечатление об этой семье, поймал себя на мысли, что, хотя многое ему здесь и не нравилось, но, судя по всему, Людмила и Сергей были довольно неплохими, простой закваски людьми, устраивающими жизнь на свой манер. Это абсолютно не означало, что они, сломя голову, кинутся слушать его мудрые советы и рекомендации. Кто знает, быть может, найти общий язык с этой семьей в таком щепетильном вопросе, как финансы, будет примерно так же просто, как торговцу зимней одеждой продать аборигенам на острове Таити партию меховых шуб, Но, вспомнив поговорку школьной математички Марии Ивановны о том, что отрицательный результат – это тоже результат, он пустился в расспросы о финансовых целях и желаниях Читы Копейкиных – подмечая краем глаза, что изрядно осоловевший Серега с методичностью метронома клюет носом в такт боюкивающим его сознание разговором о кредитах на жилье, о пенсиях, сберкнижках, страховых полисах и прочей, на его взгляд, никому не нужной хренатени». Короткая фраза, которую он успел вставить в общий разговор, не вызвала ни у кого решительно никакого интереса. И Сергей, окончательно сдавшись, уложил благополучно допитую бутылку на руки, словно младенца, уткнулся носом в грудь и тихонько захрапел в своей сладкой пивной дреме. Людмила, взглянув на него, ничего не сказала и невозмутимо продолжала свои расспросы на интересующие ее темы. Как ни странно, она внимательно слушала романа, нежно покачивая при этом поевшего из бутылочки и снова уснувшего Максимилиана. Когда доверительная атмосфера была окончательно установлена, и Людмила поняла, что к ней зашел не очередной продавец хренатени, а может быть первый в ее жизни консультант, заинтересовавший ее целями и желаниями, она попросила Романа подождать и уже более поспешно удалилась в детскую, укладывать Максимилиана. Сергей, не слыша размеренного разговора жены с Романом, ненадолго встрепенулся, открыл глаза и, окинув гостя мутным взглядом, заплетающимся языком, произнес «Жигулевского пивбуш? Пивбуш?» И, не дожидаясь ответа, еще бережнее прижал к груди бутылку, закрыл глаза и, почмокав губами, тут же заснул. Вся эта ситуация показалась Роману настолько смешной, что он едва не прыснул со смеху. С трудом сдерживая себя и стараясь не смотреть на сопевшего напротив Сергея, решил дождаться Людмилу. Сидевший в углу красавец Барсик, не отрываясь, разглядывал его огромными глазищами, как бы всем своим видом говоря – «Только попробуй что-то свиснуть, я тебя живым из квартиры не выпущу». Наконец хозяйка вернулась в гостиную с несколькими толстенными папками документов и попросила «Глянь, что тут за бумаги? Я в этом совсем не разбираюсь. Мы что-то куда-то платим, но зачем и за что, я уж и не помню». «Первое, что бросилось нашему юному консультанту в глаза, это то, что папки были красного цвета, а на его фоне, в центре, каждый красовался маленький белый крест». «Флаг Швейцарии?» — недоуменно спросил Роман. «Как оказалось, двоюродный брат Людмилы работал какое-то время в одной местной компании». Для упрощения скажем, что это были своего рода швейцарские рога и копыта немецко-турецкого разлива. Два года назад Людмилен брат побывал на платном семинаре этой компании, купив в итоге папку за 500 евро, что должно было гарантировать ему заработок якобы в миллион евро через самое позднее два года». На горизонте замаячил призрак долгожданного богатства, и доверчивый братец стал бурно заниматься финансовой деятельностью, объехал всех своих близких и дальних родственников и всучил им вещи, о которых ни они, ни даже он сам не имели никакого понятия. Не найдя больше клиентов, Он попросту забросил свою ярко-красную папку с белым крестом куда-то на антресоль. На возмущенные звонки родственников, почувствовавших что-то неладное, больше не реагировал, а при случайной встрече с ними на улице отворачивался и делал вид, что никого не узнает». Тут, надо сказать, в защиту Вальдемара, так звали этого горе-коммерсанта, что он тоже клюнул на удочку этих подтянутых, всегда очень хорошо одетых и разъезжающих на шикарных машинах серьезных ребят, говорящих на немецком с легким турецким акцентом, но продающих при этом красные швейцарские папки». Дело в том, что по настоянию молодого турка, который его туда привел, он и сам вложил несколько тысяч в это прибыльное дело, и теперь видел, что уже половина его денег, так же, как и заветная мечта стать миллионером, растворилась в бензобаках Поршей турецких наставников. Был он тогда и у Людмилы, позарившись на скорую и большую прибыль и купив сберегательный план на 150 евро в месяц, по словам брата чего-то очень хорошего, но явно не швейцарского сыра. Копейкины так и не смогли разобраться, что же на самом деле они заключили». А в сути писем, которые регулярно приходили из славной и независимой, известной своим нейтралитетом и тайной банковских вкладов Швейцарии, они тоже не разбирались. Немного полистав документы, Роман довольно быстро обнаружил, что компания, не без помощи братца Вальдемара, продала им накопительный и сберегательный план на ежемесячную покупку фондовых ценных бумаг, что само по себе не было в обязательном порядке плохим или невыгодным делом. Однако дальнейший просмотр годового отчета, изучение различных сборов фонда, его прибыли и тому подобного позволили обнаружить несколько позиций, которые как-то не укладывались в понятие романа о классических фондах. Например, кроме обычных 5 сборов, тут были еще сборы за какие-то телефонные консультации по 250 евро в год, поушальные расходы на оплату проезда консультанта из Швейцарии и обратно, примерно 200 евро в год и еще пара неясных даже ему позиций. В итоге, лишних сборов при годовой сумме инвестиций в 1800 евро было на сумму 500 евро. То есть, дополнительно к 5% добавлялись еще феноменальные 28% дополнительных поборов. Пикантным нюансом, Этакой вишенкой на верхушке финансового швейцарского тортика был тот факт, что семье Копейкиных из этой славной горной страны никогда и никто не звонил, и тем более к ним не приезжал. И что самое интересное, фонды, которые были куплены, оказались самыми обыкновенными фондами, какие мог предложить и Роман, но уже без дополнительных бешеных расходов, которые, естественно, сжирали, как хищные пираньи, любую возможную прибыль от этих, по идее, довольно неплохих инвестиций. Добравшись до истины с помощью романа, Людмила, сжав пухлые губки, жестко и лаконично процедила «Убираем». С этого момента лед в диалоге с Людмилой раскололся, стал таять и поплыл мелкими льдинами против всех законов физики вверх по течению в сторону горной Швейцарии. Затем они целый час продуктивно работали, склонившись, как заговорщики, головами над бумагами под мирное посапывание Сергея прорабатывая остальные финансовые документы, запивая их чаем и заедая ватрушками. Добравшись до очередного страхового полиса и ткнув в него указательным пальцем с массивным и ставшим с годами тесным кольцом, обсыпанным бриллиантами от Сваровски, Людмила твердо заявила «Вот эта страховка нам точно не нужна». Речь шла о страховке по оплате ущерба третьему лицу – Стоила она совсем мало и была от страховой компании «Хафтплихткассы Магенштадт». «Я считаю, что она не только вам нужна, но и жизненно необходима. Кроме того, я бы, конечно, предложил более подходящий вашей семье вариант, поскольку в этом полисе нет и половины необходимых вам пунктов», – заявил Роман. «Да не нужна нам и эта дешевая», – парировала слегка закипая Людмила. «У вас же трое детей!» «Как можно без этой страховки?» Искренне удивился Роман. «Ну, вот посуди сам», — стала рассуждать Людмила. «Мой муж постоянно в отъездах, а когда возвращается, то постоянно под моим контролем. Смотри, как пузыри пускает океагнец невинный!» И указала пальцем на мирно похрапывающего супруга. Роман глянул мельком на спящего и еле сдержал улыбку, прикусил губу и стал слушать дальше. «Дети у меня спокойные», — продолжила женщина. «В школу ходят и ничего нигде не ломают. Максимилиана, ты видал, что он кому сделает? Ну а я что, не дура же какая-то неадекватная? Чего я кому ломать или портить буду? Давай, Роман, сделаем так». «Те вещи, которые мы обговорили», при этом она зло посмотрела на красную папку, «пенсию», «нормальные фонды на детей», «начнем копить на стартовый капитал для покупки жилья» и так далее, «это все делаем у тебя», «а эту страховку ты нам уберешь, и другую вместо нее мы делать не будем». «Людмила, не хочешь сделать нормальную страховку? Оставь хотя бы эту, дефективную, но не убирай совсем. Пять евро в месяц — это не те деньги, которые нужно экономить. Твой муж в день пять евро выкуривает. А в жизни, знаешь, всякое бывает. Вдруг понадобится, а у тебя ее не будет», — предположил Роман. «Нет, я ее уберу. Ты мне поможешь в этом?»  — спросила в упор Людмила. Роман понял, что наступил тот момент, когда, уступив Людмиле в ее просьбе, не только нарушит принципы, по которым только начал работать и хотел продолжать это делать еще многие годы, но и нарушит баланс партнерских отношений консультанта и его клиента. Тем самым уже сейчас он рискует направить нормальную работу с этой семьей в неправильное русло. «Нет, я убирать не буду», — решительно заявил Роман. «Я устно могу тебе прямо сказать, что нужно написать, а номер факса стоит на всех документах от этой страховой компании. Если ты не против, я запишу в моем финансовом анализе, что вы, несмотря на мой совет, оставлять эту страховку не хотите и сами ее убираете. Пусть у меня будет» через год я напомню тебе о ней и быть может ты передумаешь и сделаешь ее снова несколько секунд они смотрели друг на друга не отрывая взгляда но потом коротко рассмеявшись людмила согласно кивнула да без проблем сама сделаю где там у тебя чего подписывать через полчаса предварительно договорившись о следующей встрече для подписи новых финансовых начинаний семьи Копейкиных, Роман вышел из квартиры и, устало посмотрев в лестничные пролеты, побрел вниз. Рабочий день подходил к концу. Он был выжат, как лимон, но чувство хорошо проделанной работы наполняло его гордостью. Это чувство не покинуло его даже тогда, когда он обнаружил множество с голубиного помета на крыше своего видавшего виды пыжика, уткнувшегося носом в кусты на парковке у дома. «К счастью!» — подумал Роман и поехал на автомойку.